0: Gracias, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast, el cual vamos a dedicarlo a hablar sobre la reforma protestante y algunos otros temas que surgirán de este. He dedicado este episodio a este tema porque como estamos a 31 de octubre y eh, se conmemora el Día de la Reforma Protestante, en otros países también se le conmemora el Día del Cristiano, el Día de la Iglesia... Así sucesivamente, pero este tema no lo voy a hablar yo sola. Tengo un invitado muy especial, nuestro querido hermano Michael Shepard, que también tiene un proyecto igual a este, el cual se llama Reformando tu Mente. Él estará compartiendo con nosotros este tema. Adelante, Michael.
1: Dios te bendiga, María. Primeramente quiero darle las gracias a Dios y luego a ti por la invitación a este tu espacio. Esperando de que lo que podamos hablar con respecto a la reforma protestante y quizás a una otras curiosidades curiosidades pueda de edificación a aquellos amigos y hermanos que nos estén escuchando.
0: Amén, esperemos que así sea. Y nada, Michael, vamos a entrar directamente en el tema y la, pregun la primera pregunta que tengo para hacerte es ¿a qué se debe de que al 31 se le llame el Día del Cristiano, Día de la Reforma Protestante, etcétera, etcétera.
1: Es una muy buena e interesante pregunta. Yo creo y de manera general que todos aquellos que confesamos a Cristo, que creemos al Evangelio y la verdad es bíblica, el 31 de octubre, el 31 de octubre se debe principalmente a aquel acontecimiento que hizo Martín Lutero. O sea, creo que todos nosotros nos identificamos con ese acto que hizo Martín Lutero allá en, en la catedral de Wittenberg cuando él publica las 95 tesis. De, okay. ahí entonces, de ahí entonces es que surge lo que todos conocemos como lo que es el protestantismo o ser protestante. ¿Qué te puedo decir más sobre esto? Eh, esto, marcó, esto marcó un vamos a decirlo así, un antes y un después. ¿Por qué digo un antes? Eh, muchos de nosotros no hemos familiarizado con Martín Lutero, pero si vamos para atrás en la historia, eh, María, ¿tú sabías que había protestantes antes de Lutero? Sí. Te hago, eh... te hago esa pregunta.
0: Sí, sí, claro. Eh, la historia de, de en el cristianismo y todo eso. Hay antes de él habían otras personas que profesaban esa fe.
1: Y tú sabes que antes de Lutero eh, solamente voy a dar quizás dos referencias a algunos protestantes o reformadores. Por ejemplo, tenemos el caso de John Wycliffe y también tenemos a Juan Hus. Tú sabes que en el caso de John eh, Wickfly, uno de los aportes que él hizo a la reforma es que él tradujo la Biblia al inglés. Y otra de las cosas también, otra de las cosas también, sí fue un buen aporte, realmente muy, muy interesante por parte de él. Y otra de las cosas que él también dijo, eh, o más bien de las cosas que él atacó, porque a él lo consideraron hereje. A él lo consideraron el hereje, hereje el 14 de mayo del año 1415. Y oye esto: sus restos fueron des desenterrados y quemados, pero su legado continuó, preparando el terreno, oye, para la reforma que llegaría un siglo más tarde a Inglaterra. Tú sabes que estos reformadores, tanto como él, como, como Martín Lutero, como Juan Hus ellos fueron confrontados por la verdad bíblica, como pasa el día de hoy, ¿sabes? Uh -huh. Y al ellos recibir, y al ellos recibir eh, vamos a decirlo así, esta iluminación de parte de Dios por las verdades, fueron tildados de... Eh, por ejemplo... Eh, eh, ya citado a Juan Hus, tú sabes que Juan Hus fue un sacerdote, fue un filósofo y fue un profesor este había recibido influencia del trabajo de John Ripley. y algo hay... muy interesante es como si Dios mismo estuviese o fue preparando el terreno para lo que iba a venir después con respecto a la, a la reforma entonces, una de las cosas que criticó Bush fue la doble moral de los sacerdotes y de los obispos. También condenó el poder secular de los papas y las indulgencias plenarias. Para que tú veas que no solamente, pero sí, nos acondumbramos únicamente con respecto a Martín Lutero, pero es que ya el terreno de la reforma Venía años antes. Ahora bien, eh, María, no sé si tú ahí tendrás otra pregunta, en ¿Esa
0: es línea. Sí, porque como se dice, eh, obviamente, como tú mencionas, habían otras personas que estaban en ese, mismo, en ese mismo terreno, o sea, para que luego el protestantismo o la reforma se expulsara o se abriera camino. Pero nosotros como que siempre nos enfocamos en Martín Lutero. Entonces, ¿por qué tiene tanto como tanta resonancia solo Martín Lutero? Y no sé, como que no se va más profundo en ese ámbito. No sé si tú tienes como una opinión.
1: Tú sabes que lo de Martín Lutero fue, a ver cómo te lo puedo explicar, fue el detonante. Ok. Fue el detonante. Tú sabes, como yo decía hace un rato, Dios iba preparando el terreno, iba allanando. Entonces, cuando llega, cuando surge Martín Lutero, por allá por, por los años 1500, 1517, por allá. Uh -huh. Tú sabes que algo interesante con Martín Lutero es que Martín Lutero, cuando él coloca las 95 tesis, no era en sí para dividir a la iglesia, pero ¿qué pasa? Lo que Martín Lutero había publicado en esa tesis removió, sacudió los intereses de la iglesia romana en aquel entonces. Es decir, las verdades que Martín Lutero había publicado en esa catedral estaban afectando a los intereses de ese sistema eclesiástico.
0: Y ahora bien, eh, Michael, no sé si tú tienes como para que nos hagas un pequeño resumito como de, sí. de qué fue lo más importante de, esa, de esas 95 tesis que puso eh, Martín Lutero que nosotros recargamos hoy en día o, o más bien eh, profesamos esas, esas creencias o esos eh, argumentos que él publicó.
1: Sobre 95 tesis, lo eh, ¿no que te lo que provocaron eh, mayormente fueron el asunto de la con respecto a las indulgencias. Y tú sabes también que algo que Martín Lutero también atacó tiene que ver con el asunto de la salvación por obras. Y tú sabes que las indulgencias iban por esa, iban por esa línea. Entonces, eh, algo interesante con respecto a Martín Lutero que Martín Lutero fue conmovido por la doctrina de la justificación por la fe. Yo creo, y a manera quizás de, de, de ir abordando un poco más con respecto a lo que tiene que ver el protestantismo, y algo o a una conclusión que yo he llegado, yo creo que todo aquel que cree en la justificación Solo por la fe, solo por la fe, es protestante.
0: Excelente, claro. Y para ya un poquito entrarnos en el tema ya del, del cristianismo,
1: que el sí. 31
0: de octubre se, se celebra el cristianismo, tú sabes que muchas veces a nosotros se nos eh, pregunta en la calle, por ejemplo, a mí me pasó que en una entrevista de trabajo me preguntaron de qué religión tú eres y yo le dije yo soy cristiana, pero esa persona no se quedó como conforme con eso. Ella quería saber eh, cristiana qué, o sea, ella quería un apellido para para, para el, el, lo que yo le estaba diciendo, o sea, cristiana pentecostal o cristiana protestante o era eh, adventista, qué tipo de, 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 de religión yo profesaba. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque muchas veces eh, nosotros como que no le damos mucho eh, pie a eso, como que no le damos muy, ta, la, tanta importancia o relevancia. Con decir que somos cristianos nos parece suficiente y yo creo que realmente eh, nosotros deberíamos ser cristianos y puro y simple porque nosotros lo que seguimos a Cristo. Ahora bien, a la sociedad eh, quiere como, como el apellido. A eso Y no sé si tú me puedas hablar un poquito más sobre eso.
1: Tú sabes que tú no eres la única eh, que tiene esa inquietud o esa interrogante. Incluso yo recuerdo eh, en mis inicios, eh, por allá en mi adolescencia, también me hacían la misma pregunta. O sea, ¿soy cristiano? ¿soy protestante? ¿cuál es la diferencia? También está el asunto de eh, cristianos evangélicos. Pero sí. yo, estoy, yo estoy de acuerdo con algo que tú dices. Yo creo que lo, lo más aceptable y lo recomendable es llamarnos cristianos realmente. Tú sabes que, y algo curioso, eh, cuando tú mencionabas el asunto cristiano-pentecostés o pentecostal, tú recuerdas eh, cuando, se habla, cuando se habla del pentecostal o del pentecostalismo, eh, todos tenemos el, el texto de Hechos, el capítulo 2, allá en Pentecostés. Uh -huh. sí. Algo curioso, algo curioso, y yo espero que los hermanos no lo malinterpreten, pero el pentecostalismo no nació a, en Pentecostés, el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo. El pentecostalismo vino más tarde, vino años más tarde. Pero, ¿qué pasa? Con respecto al, a, a cristianos, pentecostales, eh, protestantes, algo curioso es que a los cristianos o a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez y no se les llamó pentecostales. No sé si tú me sigues la idea.
0: Claro, claro, exactamente.
1: ¿Me entiendes? Es decir, eh, yo, yo estoy de acuerdo, yo no tengo problema con, con esos apellidos, como tú dices, o esas etiquetas, sino más bien que podamos eh, usarla de una manera que no nos cree un asunto como de superioridad. Ah, yo soy cristiano pentecostal o yo soy cristiano eh, protestante. Y llevándolo de una manera general, yo creo que todo aquel que ha confesado a Cristo, todo aquel que cree, como dije hace un momento, en la justificación, todo aquel que cree en las cinco solas de la reforma,
0: y quizás uh -huh. tomando
1: ese tema un poquito para atrás con respecto sí. a la reforma protestante, sí, sabe que la reforma se caracteriza por esas cinco solas. Ajá. Uh -huh. Y tú sabes que esas cinco solas tienen que ver con lo que es eh, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, solo la Biblia. Es decir, todo aquel que esté parado sobre ese fundamento de la sola es protestante. Es protestante, es reformado o es cristiano. Porque algo, algo sí también en particular que tuvo el, el protestantismo, como Martín Lutero y los otros reformadores, es que ellos pusieron la autoridad de la Biblia por encima de ese sistema religioso de Roma. Es decir, el día de hoy, María y todos los que me escuchan, si hacemos eso de poner la Biblia por encima de cualquier autoridad, y lo digo con mucho respeto, sea pastor, sea iglesia, sea una tradición, si hacemos eso, somos protestantes, porque es que mira, uh -huh. y mira algo, tú sabes que la palabra protestante es de protesta, es de protestar,
0: sí. uh -huh.
1: y si nos vamos al día de hoy, si nos vamos al día de hoy, en la actualidad en la que estamos viviendo, la, el protestantismo todavía sigue, es decir, sí. Lamentablemente, tengo que decirlo con mucha tristeza, lamentablemente estamos viendo muchas eh, cosas, muchas enseñanzas que se han ido introduciendo a la iglesia. Y algo que siempre me ha gustado y siempre lo digo cada vez que tengo la oportunidad, también lo, lo he hablado en la iglesia, es que nosotros debemos de tener eh, esa costumbre que tenían los verianos. ¿Qué hacían los verianos? Cuando Pablo llegó a Berea y cuando Pablo estaba predicando, los verianos ¿qué hicieron ellos iban a la escritura. Oye, ellos iban a dónde? a la escritura y relacionando eso lo relacionó con lo de la reforma. Yo de alguna manera pudiese decir que los verianos eran un tipo de reformado o de protestante. Lo digo uh -huh. por la, lo digo por la solo por la sola que dice, solo la Biblia.
0: Exacto. Es decir,
1: que los, los verianos se fundamentaron en las escrituras. Y eso es algo, bueno, independientemente, si usted es pentecostal, si usted es reformado, eh, tenga la etiqueta que tenga. Si usted confía en la autoridad máxima de la Biblia, usted es protestante.
0: Exactamente. Y yo lo creo así también, porque realmente cuando vemos... Eh, las cinco sola. Nosotros nos damos cuenta que si, si vamos en esa línea, si esa es nuestra línea de, para nuestro diario vivir, para lo que nosotros eh, seguimos, entonces nos damos cuenta que somos protestantes. Cuando vamos en contra de, de alguna enseñanza que va en contra de la Biblia, estamos eh, presentando la, la sola escritura, que es una Exacto. de las... De las cinco solas. Cuando yo entendí lo que era el protestantismo, entonces yo entendí que yo, que yo voy en esa línea. Aunque eh, yo entiendo que cuando uno va en la Biblia, uno va con lo que va la Biblia. O sea, si la Biblia habla del Evangelio, que lo habla del Evangelio y todo eso, uno va con eso. Si la Biblia habla de, del Pentecostés, que habla de cuando eh, los recibieron el don del Espíritu Santo, sí. uno va con eso. Entonces, con lo que la Biblia nos plantea, que es nuestra, nuestro manual, nuestra instrucción de nosotros seguir en, en nuestro diario vivir. Entonces, eso es lo que nosotros somos, lo que nosotros representamos. Yo creo que nosotros debemos guiarnos de ahí.
1: Es así. Y, uh -huh. Con respecto a, a lo del Pentecostés, tú sabes que lo que caracteriza al Pentecostal tiene que ver eh, el, el bautismo o la manifestación del Espíritu Santo. Tú sabes que el pentecostal, es, o el pentecostal siempre se relaciona con el Espíritu Santo.
0: Exacto. Es decir,
1: si tú hablas del Espíritu Santo, la gente entiende que tú eres pentecostal. Ahora, te voy a decir algo. Eso necesariamente no es así. ¿Tú sabías? Bien. Tú sabes que te lo, te lo digo porque hay hermanos... Que no necesariamente son pentecostales y creen en el Espíritu Santo, creen en sus manifestaciones. Es decir, que no es okay. algo, el Espíritu Santo no es algo exclusivo de los pentecostales.
0: Claro, claro que no, porque eso uno mm. lo ve en la Biblia. Y, y yo, bueno, yo no me considero de que, bueno, yo nunca he tenido de que esa tacha de, de, de decir de que ah, yo soy cristiana pentecostal pero yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en las, en las manifestaciones que, que Él provoca, o sea, que Él hace en la vida del hombre. Yo creo en eso.
1: Bien, muy bien, y de igual, y de igual manera, eh, si, si me preguntan, por ejemplo, eh, Michael, tú eres pentecostal, yo tendría que hacer la pregunta, eh, tendría que hacer la pregunta entonces, ¿qué tú entiendes por pentecostal? ¿Por qué hago esa, esa distinción? Tú sabes que hay pentecostales eh, históricos o clásicos que son aquellos, vamos a decirlo así, lo, los discípulos. ¿Me entiendes? Tú sabes que no, algo curioso, sí. algo curioso con lo del pentecostés es que cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos y algo que identifica al movimiento pentecostal es el hablar en lenguas. Exacto. Ahora bien, y digo esto con mucho cuidado. Nosotros creemos en la manifestación del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no te saca fuera de tus cabales. Que ahí yo creo donde muchas personas se confunden. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué lo digo? Y vuelvo aquí a lo que decía hace un momento sobre aquellos hermanos que creen en el Espíritu Santo, pero no son pentecostales. Ahí tú tienes a los hermanos bautistas. Tú sabes que los bautistas a ellos se les caracteriza por ser hermanos fríos, entre, entre comillas, porque hay hermanos que entienden que ellos no creen en el Espíritu Santo. Ahora, ellos llegan a esa conclusión porque ellos entienden, como no ven a los hermanos bautistas quizás eh, llorando o haciendo ciertos movimientos, entonces se les tilda como que son fríos. Pero la realidad es que los bautistas sí creen en el Espíritu Santo, pero no de la manera como se ha presentado al Espíritu Santo y su mover el día de hoy. Esa es la diferencia.
0: Entiendo perfectamente. Y nada, Michael, mira, si nos dejan aquí, nosotros podemos seguir hablándole de, de Jesús y de lo que nosotros creemos y de nuestro evangelio y del cristianismo. Pero de manera eh, simplificada, lo que podemos Ajá. decir, como tú dijiste anteriormente, es que nosotros creemos en Jesús y tenemos un manual que es el que nos guía, que es la Biblia. Y nosotros creemos que eso está por encima de cualquier, eh, cualquier creencia que haya por ahí en el mundo. O sea, si Así la es. Biblia lo, lo dice, o sea, si la Biblia establece una cosa, no puede haber una creencia que contradiga eso que, que ya está escrito ahí. Entonces, eh, por eso es que siempre me he guiado por esas cinco solas, porque ponen a la Biblia. Ponen a la Biblia en eh, el, el lugar de que se merece, o sea, la escritura. Y también eh, vemos que somos justificados por fe, que no necesitamos ir a pagar nada por ahí para nosotros ser justificados. Entonces, eso es lo que nosotros como que debemos tener pendiente siempre que, que nos pregunten sobre eh, en qué creemos. Nosotros somos seguidores de Cristo. Así es. Y lo que ponen, eh, en lo que mandan las escrituras es lo que nosotros queremos practicar, es lo que nosotros queremos seguir. Eso es como básicamente lo que quería como dejar eh, eh, de enseñanza en este podcast, en este episodio, eh, alusivo a este día que celebramos el día de, del cristianismo, de la reforma protestante es que nosotros no solamente debemos llevarnos por una etiqueta, nosotros también tenemos que indagar en eso que nosotros creemos. No solamente así, porque todo el mundo dice que somos cristianos evangélicos, somos cristianos evangélicos. No, uh -huh. hay, una, hay una Biblia, hay, hay enseñanzas, hay cosas que uno tiene que profundizar y, y nosotros ver realmente qué nosotros creemos, en qué nosotros eh, basamos eso esa que confesamos, esa fe, eso que nosotros seguimos. Y más o menos por ahí va la cosa y quiero agradecerle a Michael por estar con nosotros, por darnos de su, sus opiniones, su conocimiento en cuanto a este tema y ser como parte de, ese, de esa luz que nosotros necesitamos para ver las cosas también desde otro punto de vista. Y nada, Michael, gracias por estar aquí. No quisiera seguir hablando más, pero ahorita esto se vuelve una hora sí, y ya se sí. sabe. Seguimos por aquí y no acabamos.
1: Realmente eh, ha sido más que un placer el compartir contigo y poder hablar sobre estas verdades. Tú sabes que hablar sobre Dios, sobre la Biblia, siempre serán temas sumamente interesantes.
0: Amén, así es. Pues nada, hasta aquí ha llegado nuestro episodio del día de hoy. Eh, Michael también tiene un podcast que habla también temas de teología muy interesante, así que les invito también a escuchar sus episodios. Te lo pueden encontrar en las plataformas en Spotify, en iBook, como Reformando tu Mente. También tiene un canal de YouTube que lo pueden conseguir también por ahí, que él habla de diferentes temas y en sus redes sociales como Michael Shepard, que también pone artículos de interés, preguntas importantes sobre teología y siempre nos mantiene ahí, nosotros dando cabeza en las redes sociales para uno eh, estar siempre empapado del tema de teología.
1: Repitiendo nuevamente, me siento eh, sumamente alegre, sumamente contento de poder compartir contigo de hablar sobre, sobre esto, sobre lo que es la reforma protestante y esperando de que cada oyente, cada amigo y hermano haya podido meditar en todo esto y que no solamente se quede ahí, sino que también pueda seguir investigando. Que Dios lo siga bendiciendo.
0: No nos cansaremos de decirles que el Señor les ama y le quiere salvar. Y si usted no le conoce, nosotros le podemos servir de guía para que usted le conozca. Todos los sábados traemos un tema edificante para usted. Y el próximo mes estaremos dedicando todo el podcast a la familia. Y traemos temas de importancia para todos nuestros oyentes. Nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como de todos podcast. Ahí no puedes escribir y contarnos cualquier sugerencia, idea o cualquier pregunta. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.